0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast sur la naissance respectée, le parentage proximal qui parle de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carder, doula et autrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futurs et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail et les valeurs de Karma Mama, le meilleur moyen pour cela est de vous abonner à la newsletter sur le site et de partager autour de vous et sur vos réseaux notre podcast, de le commenter, de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Aujourd'hui, je vous partage le petit message que Vanessa Domp a laissé sur Instagram. Je voulais juste vous dire que votre compte est merveilleux. Je le découvre et je vais prendre le temps de savourer vos différentes publications, mais voilà, je voulais juste vous le témoigner. Merci Vanessa d'avoir pris le temps de m'écrire ces quelques mots qui me font sourire et me sentir utile, ce qui est un merveilleux sentiment pour moi. Je suis infiniment reconnaissante de toutes les personnes qui arrêtent le cours de leur journée deux minutes pour m'écrire spontanément qu'elles aiment ce que je propose. C'est un acte de gentillesse gratuite qui réchauffe tellement le cœur pour celle qui reçoit ces mots. Et je me dis à chaque fois que nous devrions nous dire plus souvent les uns aux autres quand nous apprécions un contenu, un travail, une activité, que ce soit sur internet ou ailleurs. Parfois, juste recevoir « Merci, j'aime ce que tu fais, ça me fait du bien », c'est un vrai cadeau à découvrir dans sa boîte mail, alors encore une fois merci. Dans l'épisode de ce lundi, j'ai rencontré Elodie, maman de deux enfants, qui a développé une activité de coaching en ligne, Serenity Therapy, avec laquelle elle partage les outils de développement personnel qu'elle teste et emploie pour permettre aux personnes qu'elle accompagne de gagner en sérénité dans leur quotidien. Elodie revient avec nous sur son chemin de maternité, sur ses découvertes, ses avancées et aussi sur son long baby blues dont elle a compris une fois qu'elle en était sortie, qu'elle avait en fait vécu une dépression postpartum. Je trouve son témoignage très touchant et j'espère que ce partage aidera d'autres jeunes mamans à se sentir moins seules dans ce qu'elles vivent et à trouver en elles la force de traverser cette étape et pourquoi pas à solliciter une aide extérieure si besoin. Un grand merci Elodie pour le temps que tu m'as consacré et pour avoir dévoilé au micro de ce podcast ta grande force et ta vulnérabilité en toute simplicité. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très belle écoute, c'est parti Euh, Merci déjà d'avoir accepté de de participer à, à ce podcast, à cet épisode, de me consacrer du temps. Et euh, donc, je vais commencer par, par te présenter un petit peu. Donc, tu es Elodie, tu es maman de deux enfants, un petit garçon et une petite fille. Mmh. Euh, tu peux nous rappeler leurs âges Je me rappelle pas exactement. Alors, Qu'est-ce mon
1: garçon va
0: avoir quatre
1: ans en avril okay. et, euh, et ma petite fille a eu un an au mois de décembre. D'accord.
0: Et du coup, tu as une activité de coaching en ligne sur laquelle tu vas nous donner des précisions. Je vais te laisser en parler parce que tu seras sûrement la, la mieux placée pour nous dire tout ça.
1: Effectivement, c'est une activité de coaching qui est en ligne. Donc, il euh, n'y a pas besoin euh, qu'on se voit physiquement. Et euh, en fait, ce que je propose, c'est chaque mois, un plan d'action sur une thématique euh, choisie. Alors, en plus, euh, le, les membres choisissent, ceux qui sont déjà abonnés choisissent, votent pour le, la thématique du mois d'après. Euh, et en fait, donc c'est un plan d'action avec des outils, des choses à remplir, des choses à imprimer pour améliorer un des aspects de sa vie, pour gagner en sérénité et en épanouissement personnel, donc se sentir mieux de manière générale.
0: D'accord. Et je me demandais du coup si c'était spécialement adressé aux femmes, en particulier aux mères, ou si tu as aussi des des hommes que tu accompagnes avec cette activité de coaching alors franchement, c'est 90% de femmes. Euh, mais j'ai quand même quelques hommes, j'en ai pas beaucoup, hein,
1: mais euh, j'en ai quelques-uns quand même. Okay. Mais c'est quand même très axé sur la femme, parce que c'est, c'est euh, moi, enfin, disons que ce sont des outils que j'utilise pour moi-même à la base, et euh, vraiment pour traiter cet aspect multicasquette. Euh, maman, j'en ai aussi, qui ne sont pas maman, mais j'ai aussi des mamans. Mais c'est vrai que moi, comme je suis maman, <rire> je crée des outils aussi qui sont adaptés à ça. Euh, donc c'est vraiment moi pour euh, cet aspect, euh, bah voilà, la charge mentale, euh, le, le côté multicasquette, il faut être sur tous les fronts, etc., sans euh, perdre la boule, on va dire, <rire> et, euh, et surtout sans se sacrifier, sans euh, apprendre justement à être plus bienveillant bien avec soi-même, euh, voilà, pour euh, que bah, ça rejaillisse sur, sur tout le foyer.
0: Ok super, ouais. Et euh, est-ce que toi justement tu t'imaginais maman euh, quand tu étais plus jeune Est-ce que tu projetais euh... Tu te projetais dans la maternité ou est-ce que c'est venu plus tard comment, comment t'imaginais les choses euh, Je pense que j'ai traversé plusieurs
1: phases, <rire> mais globalement, honnêtement, je ne pensais pas que j'aurais des enfants. Euh, Ce n'était pas un projet, en tout cas, euh, incontournable, où je m'étais dit, euh, il, faut, il faut que j'aie des enfants, c'est un vrai projet de vie. Euh, et quand je suis devenue Tata la première fois, j'avoue que ça a commencé à me titiller un peu. <rire> je me suis dit en fait, euh... mais j'avais quand même, j'avais quand même hyper peur en fait d'avoir des enfants, de cette responsabilité et tout. Ça me, ça m'angoissait. Euh, donc euh, non, on peut dire que j'avais pas un projet vraiment
0: de, d'enfant euh, défini à la base. Hein. <rire> D'accord, et c'est justement en voyant ta sœur vivre cette expérience, en étant avec tes, ton neveu ou ta Nièce, que ça t'a un peu donné envie. Oui,
1: non, oui, c'est vrai qu'il y a eu bah, déjà un amour que je ne connaissais pas euh, pour, pour mon neveu. Donc. Et euh, non, c'est vrai, que là, ça, oui, c'est vrai que ça a titillé mon envie. Après, c'est vrai que le, le, la concrétisation, ça a été... Euh, euh, c'est, moi, j'ai été son enceinte par surprise. Donc, euh,
0: <rire> donc comme ça, on va ça dire que le destin a choisi pour moi. Hein. <rire> ok. Et justement, cette grossesse, elle a modifié euh, ton activité. Elle a eu un impact sur ce que tu fais aujourd'hui. Comment ça s'est construit, en fait Parce que j'ai l'impression que… Est-ce que tu as 'as toujours fait ça Ou c'est un projet quand même qui se construit J'imagine qu'il y a cinq ans en arrière, quand tu n'avais pas encore d'enfant, justement, peut-être c'était le début de ta grossesse, tu n'étais pas forcément dans ce type d'activité. Comment ça s'est articulé C'est de l'auto-entrepreneuriat, ou en tout cas l'activité de coaching, et le fait de devenir maman
1: alors en fait, j'étais déjà euh, à mon compte, euh, mais dans un autre domaine. Je travaillais dans la, dans la production de vidéos euh, pour Internet à l'époque. Euh, mais c'était, j'avais, une, j'avais des associés, une petite société, euh, mais c'était extrêmement, extrêmement stressant et épuisant. Et moi, j'arrivais euh, un peu au bout de... de... <rire> j'avais, j'avais envie d'arrêter déjà depuis un petit moment, mais je continuais, je continuais. Et en fait, en tombant enceinte, je me suis dit... Euh, que c'était le moment ou jamais pour pour arrêter pour changer de voie en fait j'ai trouvé vraiment la force dans cette grossesse que je me suis dit je veux pas ben je veux pas que mon enfant il je veux pas rentrer le soir et que mon enfant il soit avec maman qui est stressée qui est pas bien qui est... parce que là c'était devenu physique hein. j'avais des c'était vraiment enfin j'étais, j'étais sur un sur la fin de toute façon j'ai fait un burn out donc j'étais vraiment au bout du bout euh, et donc c'est vrai que la grossesse m'a permis de euh, oser sauter le pas parce qu'en fait à l'époque j'avais déjà mon blog mais je faisais ça en loisir là. et euh, qui n'était pas en fait, tout à fait articulé sur la sanité. Hein. c'était plutôt lifestyle à l'époque euh, et en fait donc euh, voilà de tomber enceinte dès que j'ai pu partir en, en congé maternité en fait je me suis dit je n'y, re- je n'y retourne plus euh, j'arrête et
0: j'en profite pour passer à temps plein sur mon blog et ouais, essayer de vivre cette activité là. Ouais, je trouve ça génial parce que souvent, c'est, euh, j'entends souvent, en fait, euh, quand il y a des, des grosses reconversions autour de la grossesse, j'entends souvent qu'en fait, c'est en fait pour euh, notre bébé qu'on porte, qu'on se dit, euh, moi, je moi je pourrais encore supporter, même si on sait qu'en fait, on ne peut plus. Mais pour notre bébé, on se dit, euh, OK, il faut vraiment que ça change pour prendre soin de lui, pour que lui soit bien, pour que, pour que je sois une bonne version de, de moi-même pour lui, en fait. Oui,
1: c'est vrai qu'on n'a pas. Euh, quand il s'agit de soi, en fait, on a tendance à se relayer en, au dernier plan, donc euh, ou à se dire je peux encore supporter, ou à se remettre en question nous sur nos capacités à encaisser, à toujours en faire plus, etc. En se disant mais c'est c'est pas c'est pas la situation qui est un problème, c'est moi qui n'arrive pas à gérer. Enfin, souvent en fait on se rejette la faute sur soi. Et, euh, et c'est vrai que bah, le fait d'avoir un petit être dont on va s'occuper, dont on va être responsable, ça nous donne finalement... Bah, effectivement, c'est pour lui, on va trouver cette force, on va euh, prendre ce virage euh, euh, positif.
0: Oui, exactement. Et du coup, comment tu as vécu cette première grossesse Il y a eu un temps d'acceptation peut-être ou tout de suite, tu été super... Euh... Super heureuse, euh, finalement, de cette bonne surprise. Comment ça s'est passé ben Alors, en fait, <rire>
1: honnêtement, quand je l'ai appris, euh, j'ai un peu paniqué parce que c'était pas... Enfin, euh, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas mis ça sur le tapis avec le papa. Donc, je ne savais suis... même pas comment il allait réagir. Bon, ça faisait déjà quand même quelques années qu'on était ensemble. Il hein, n'y avait pas de... Voilà. Mais euh, quand même. Donc, sur le coup, j'ai... je me suis dit... Je... Enfin, voilà, c'est... je ne sais même pas si c'est une bonne nouvelle. Il y a eu quand même un temps euh, d'acceptation. Euh, après, je... j'ai... j'ai vécu une grossesse particulière parce que c'était très abstrait. J'avais beau, j'avais beau faire des échos, etc. Je, j'arrivais pas à concrétiser le truc dans ma tête, quoi. Il a fallu que j'ai le bébé sur moi pour que je. ça y est et donc, j'ai quand même mis une grossesse un peu... J'étais pour le coup pas une grossesse pleine conscience. Hein. C'était vraiment... Euh, mmh. euh, je suis presque subissais. Je ne subissais pas, mais disons que je ne savais pas à quoi m'attendre. J'avais, pas, j'avais du mal à, à lier même un, un lien avec euh, le bébé in utero, en fait. C'est vrai que je n'avais pas ce, cette tendresse que j'ai pu ressentir pour ma deuxième. Parce que déjà, le, le concept était, plus, voilà, était moins abstrait. Euh, donc c'est vrai que c'était une grossesse qui était assez particulière qui s'est bien passé, heureusement. Hein. Mais il a fallu vraiment la naissance, en fait comme un papa. <rire> il a fallu la naissance et que j'ai le bébé dans les bras pour, euh, voilà, pour prendre
0: conscience de, de, de la chose. <rire> Parce que du coup, tu n'avais pas de symptômes ou le fait de le sentir bouger, ça te... tu sentais que tu ne connectais pas complètement avec lui oui, c'est ça. Pourtant, je, bah, effectivement, je, je sentais bouger. Je, voyais les, je l'avais vu, bah, je voyais
1: à l'écho. Mais, euh, et en plus de ça, je, j'avais donc appris que j'attendais un garçon alors que c'était bah, ce que j'espérais euh, avoir. Donc, j'ai, bon, bah, voilà, il n'y avait aucun... Mais en fait, je pense que le concept de la maternité mais, était trop, trop abstrait pour moi. Et je me sentais peut-être pas prête tout à fait, en fait. Donc, euh, j'avais cette réserve, ouais, que je n'avais pas pour la deuxième.
0: Oui, puis peut-être aussi que euh, je ne sais pas, je trouve que quand on devient mère, il y a un moment où euh, toute la palette des émotions qu'on peut ressentir pour quelqu'un, elle s'ouvre complètement. Et cette, ce moment-là, il peut se faire à différents instants, en fait, enfin, à différentes étapes de la maternité. Ce n'est pas nécessairement quand on apprend qu'on est maman, ou mmh. quand on accouche, ou euh, je sais pas, au quatrième mois de grossesse. Enfin, voilà, donc ça, ça s'est fait au moment de l'accouchement. Ouais. C'était enfin, vraiment la naissance. Quand tu eu ton petit garçon sur toi, c'était ouais. un accouchement qui s'est passé comme tu désirais. Du coup, tu as pu vivre ce que tu voulais vivre bah Alors en fait, à l'époque, je n'avais même pas de projet d'accouchement. C'est-à-dire que
1: j'étais, je ne connaissais rien à rien, mais vraiment, enfin, j'ai débarqué totalement. Et donc, j'avais pas un projet précis. Je, contrairement à ma deuxième, j'aurais aimé peut-être que les choses soient un peu différentes. Mais là, pour le coup, enfin, si je savais, je ne voulais, je voulais pas me faire déclencher. Ça, c'était un truc. Mmh. Euh, et j'ai failli d'ailleurs me faire déclencher donc euh, euh, je suis passée à ça de <rire> la cata mais, euh, mais c'est vrai que sinon j'avais pas de, de projet très précis sur euh, mon accouchement, tout ce que je voulais c'était que ça se passe bien et, euh, mmh. et c'est vrai que c'était pour le coup c'était vraiment abstrait aussi, et je savais pas, pas non plus à quoi m'attendre, mais c'était super angoissant Enfin, pour moi en tout cas, <rire> c'était super mmh. angoissant mais au final une fois qu'on y est euh, dire que pendant toute la grossesse, je me suis un peu fait... Une... Enfin, j'essaie de pas trop y penser, mais si j'y pensais, je pouvais un peu me faire une montagne du truc. Euh, ouais. bon, une fois qu'on y est, genre qu'on oublie tout, parce qu'on est tellement excité à l'idée de se dire euh, bah, qu'on va avoir notre bébé dans les bras que euh, du coup, euh, toutes
0: les peurs, enfin en tout cas, toutes les peurs c'était envolées à ce moment-là. Oui, puis on est un peu obligé de faire face à ce qui se passe, donc finalement, on est moins dans la projection et C'est plus dans le, dans le moment dans présent. Dans le moment présent, oui. Oui, oui, ouais, complètement. Ok, super oui, c'est, c'est une chouette histoire, en fait, de voir qu'après neuf mois de, de quelque chose d'assez abstrait, ça s'est matérialisé hyper, euh, hyper euh, facilement quand ton bébé est né. Parce qu'il y a des mamans qui mettent beaucoup plus de temps aussi après la naissance. Euh, du coup.
1: Oui, j'en ouais. ai connu aussi des ouais, ouais, qui, qui culpabilisaient énormément en disant « mais j'ai rien ressenti ». Alors que moi, pour le coup, c'est vrai que ça a été la, la, l'énorme vague, euh, qui, qui, le tsunami hein, de, d'amour et tout ça qui est tout de suite... Euh, mais c'est vrai qu'il y a des mamans qui... Et pour ma deuxième, ça n'a pas été pareil, justement. Ah oui, C'était étonnant parce qu'en plus, c'était un, pour le coup une grossesse vraiment d- que désirée, vraiment, mm-hmm. voilà. Et, euh, et puis pour le coup, je m'étais connectée à elle pendant ma grossesse, etc. Mais, euh, mais je, en fait, j'avais ce, ce petit, euh, cette petite réserve de euh, culpabilité par rapport au grand. Voilà. Ça, c'est, euh, voilà. Et du coup, quand elle est quand elle est née, j'ai, j'ai eu cette ce petit moment de. Il m'a fallu quand même plusieurs jours, je crois, vraiment pour euh, ressentir, euh, oser ressentir en fait l'amour que euh, voilà qu'elle méritait. Euh, par rapport à mon grand, j'étais euh, j'étais j'avais j'avais peur et jusqu'à la première rencontre en fait. Ça a été un peu un petit peu. <rire> j'avais un petit peu peur euh, de comment lui il allait réagir euh, parce que pour le coup, pendant la grossesse, son grand frère a pas été. Euh, il était un peu dans le déni <rire> donc ouais. euh, j'ai, quand je parlais du fait que j'avais un bébé dans mon ventre il me disait non ou il euh, m'ignorait <rire> voilà, donc j'étais super stressée je me disais il m'en veut la mort euh, donc j'avais peur de la première rencontre mais au final là, c'était vraiment magique et, et tout, toutes mes angoisses se sont volées
0: à ce moment là hein. et voilà <rire> était petit encore quand tu étais enceinte il avait deux ans il avait deux ans ouais, ouais. Donc, c'est vrai que pour eux, c'est aussi abstrait. C'est, c'est compliqué. Mmh. Moi, Saul, il n'a pas du tout. Donc, j'ai un, un, grand, un grand, entre guillemets, qui n'a qui pas encore quatre ans et un petit qui a un an et demi. Et du coup, euh, Saul, l'aîné, quand j'étais enceinte, il ne réalisait pas du tout, quoi. J'avais beau lui, lui parler, lui expliquer, je pense qu'il comprenait. Enfin, il savait qu'il allait avoir un frère, mais
1: euh, bah, il vraiment...
0: mais voilà, après... Euh... Qu'est-ce que ça lui évoquait réellement à ce moment-là C'est difficile de savoir. Mm. Et du coup, quand, euh, alors pour reprendre un peu sur ton, du côté de ton activité, euh, justement, je me demandais, en fait, j'aime bien savoir, euh, parce que souvent, en fait, il y a des liens, les liens qu'il y qui a eu pour toi entre le fait de devenir maman et le tournant que, qu'a pris ton activité, en fait. Par exemple, tu disais que euh, ton blog, c'était plutôt un blog lifestyle. Si j'ai oui. bien compris, avant, ta, avant d'être maman, il mm-hmm. y a quand même un virage qui s'est opéré euh, sans ton activité. Bon, déjà, le fait de se lancer un peu euh, dans le vide euh, en quittant ton job précédent ou enfin en tout cas en changeant complètement ton, ta source de revenus. Mais comment aussi la transformation du coup, de ton blog elle s'est opérée?
1: Ah, ça, a été, ça a été très progressif, mais en fait, ça a été fidèle à, à mes euh, nouvelles préoccupations, mes, nouveaux, euh, on va dire, mes nouvelles problématiques. C'est vrai que tout de suite, je sais que la première, quasiment la première chose que j'ai faite en rentrant de la maternité, j'exagère à peine. Hein. Bon, en vrai, j'étais dans une petite bulle quand même un petit moment parce qu'il fallait un petit peu remettre les choses en route, mais on va dire qu'au bout d'un mois... Euh, le, la première chose que j'ai faite c'est suivre euh, une formation en ligne de productivité <rire> parce que je savais que je voulais garder mon enfant avec moi mais qu'en même temps je voulais développer cette nouvelle activité et donc il fallait que je sois hyper efficace sur les moments où j'avais la possibilité de travailler donc ça a été euh, la première chose que j'ai faite et donc là de là j'ai commencé moi donc, à donner des conseils sur la productivité par rapport à moi ce que je vivais et ce que j'avais voilà, expérimenté et en fait, à chaque fois, ça s'est juste aligné avec euh, bah, la résolution de mes propres problématiques. Mmh. Euh, pareil, parce que c'est vrai qu'au tout début de mon rôle de maman, j'étais vraiment une maman angoissée, mais vraiment. Et euh, j'ai fait une dépression postpartum et tout. Donc, c'était vraiment une, c'était un début qui, était, qui a été difficile. Et, euh, et en fait, je me suis servi de, de moi, de mes problématiques, de, euh, pour, es, pour moi, gagner en sérénité. Euh, gagner en confiance, euh, être plus indulgent avec moi-même, etc. Et donc, euh, et je me suis rendu compte des bénéfices que je, je ressentais sur mon propre quotidien en me disant que j'étais passée. plus épanouie à travers ces outils-là. Et donc, j'ai voulu partager euh, bah, pour aider les mamans potentiellement comme moi qui euh, voilà, sont, se retrouvent submergées euh, par euh, ou le rôle de parent, ou, et ou <rire> leur charge mentale et où euh, voilà, le fait de se sacrifier, de, de, on va dire, de le mettre de côté soi-même ou ses projets pour euh, se dédier à son rôle de parent, alors qu'en fait, c'est tout à fait compatible. Mais il faut réussir à déculpabiliser, à trouver les bons outils, à trouver, euh, euh, bien répartir son temps. Et en fait, c'est voilà, en, résolu, en résolvant mes propres problématiques que j'ai commencé à vouloir étendre le truc en disant « mais euh, bon, Théoriquement, si j'ai réussi euh, <rire> alors que je partais de loin, je peux peut-être aider d'autres mamans ou d'autres femmes. » à justement retrouver une sérénité dans leur quotidien, qu'elle soit maman ou non. Mais c'est vrai que moi, c'était, en l'occurrence, ça concernait la, la parentalité au début. Et après, ça s'est un peu plus étendu sur euh, le fait de s'épanouir personnellement pour euh, ben, que ça rejaillisse sur euh, les enfants, en fait. Parce que comme moi, dès que j'ai appris que le... C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé le développement personnel. C'est que quand j'ai appris que les, les enfants, en fait, enfin, le bonheur des enfants dépendait de suite du parent, enfin des parents, je me suis dit mince parce que moi je suis quand même hyper torturée je suis quand même hyper pessimiste qu'est-ce que voilà j'ai pas envie que mon fils il soit il soit torturé ou pessimiste donc du coup je me suis mis au développement personnel pour justement moi me guérir et aller mieux et me sentir mieux pour que ensuite mon fils soit dans un foyer voilà plus euh, plus joyeux plus euh, serein plus positif quoi
0: ça, c'est une découverte que tu as faite à travers des études qui vraiment euh, attestent et démontrent que plus un parent va être heureux, plus l'enfant ressent aussi euh, une forme de bonheur euh, je, l'ai, je l'ai lu dans plusieurs livres, en fait.
1: Parce que j'ai, j'ai, en fait, au début, je ne lisais pas trop, trop pendant ma grossesse parce que j'avais eu des livres, mais ça ne me parlait pas trop parce que ce n'était pas ouais. concret, en fait. Et je me suis mise à, à lire. Donc, après la naissance de mon fille, je suis tombée sur des livres qui m'ont Honnêtement, hein, qui m'ont fait peur, euh, je me suis dit « en fait, je ne suis pas du tout faite pour ça ». Alors qu'en fait, c'était juste la méthode qui ne convenait pas. Euh, par exemple, je ne je saurais pas titrer le, le livre en, en question, mais je sais que dedans, il y avait cette fameuse méthode de laisser pleurer pour faire dormir et tout. Et moi, je me suis dit « mais je ne peux pas en fait, donc je fais quoi je, je, En vrai, je ne peux pas m'occuper d'un enfant si c'est ça qu'il faut faire, c'est, une, c'est mort et, ». Euh, et j'ai juste compris que ce n'était pas la méthode qui m'allait. En tout cas, ce n'est pas le truc qui, voilà, qui résonnait en moi. Et euh, je suis tombée sur euh, le livre, euh, sur, en lisant un blog, je crois, je suis tombée sur un Et là, c'était le déclic. Et je me suis dit, OK, donc, ce n'est pas moi le problème. Euh, <rire> c'est juste que je n'avais pas la, mé... enfin, le, voilà, la méthode ou la, l'approche. Euh, je n'avais pas encore retrouvé l'approche qui me convenait. Et donc, de là, j'ai commencé à beaucoup lire sur euh, la parentalité positive, etc. Et donc, j'ai eu des outils, des, des idées... Bref, j'ai beaucoup, beaucoup lu sur le sujet et c'est dans un des livres, je ne sais pas lequel, mais (rire) où j'ai lu cette histoire de euh, relation entre le bonheur du parent et de l'enfant et je me suis dit « bon, là,
0: il faut agir maintenant ». Ce que je trouve super chouette, c'est que tu as vraiment, j'ai l'impression, une façon de, de fonctionner qui est très empirique. En fait, tu es confronté à certains, certaines problématiques. Du coup, tu vas chercher des solutions. Et en fait, ces solutions, c'est ce que tu vas très rapidement reproposer euh, aux personnes que tu accompagnes. Euh, oui. J'ai l'impression que c'est vachement… Euh, du coup, ça tout passe par, euh, par ta propre expérience, en fait. Oui. C'est vraiment chouette,
1: c'est oui, oui, c'est vrai que je ne, je, ben, ça, j'y tiens en réalité à, à me dire que j'ai testé les choses que je propose parce que euh, de la théorie, bon il bah, y a plein de théories, il y a effectivement plein de méthodes aussi qui existent. Et euh, moi, je ne prétends pas que c'est la méthode, la méthode que je propose, mais en tout cas, c'est une méthode ou plusieurs méthodes parce que je teste quand même plein de choses. Et c'est un peu le but de ce programme de coaching, c'est-à-dire que euh, ça synthétise tout ce que j'ai pu essayer J'essaie d'en faire quelque chose de très concret, c'est-à-dire que c'est pas que de la théorie, c'est pas voilà, il faut pas lire un bouquin entier pour avoir quelques pistes. C'est j'ai testé ça, 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 euh, ça a fonctionné sur moi, ça a fonctionné sur d'autres puisque s'il y a eu des livres dessus, euh, voilà, je suis pas la seule. Et euh, bah, je synthétise, je prends le meilleur et puis j'essaie de proposer quelque chose de concret, de avec des actions à mener pour les personnes, pour leur faire gagner du temps en vrai. Je mmh. pas
0: à lire tous les livres que j'ai lus. <rire> Oui, puis il y a cet aspect action, effectivement, qui est important, parce que parfois, que ce soit euh, dans, dans ton domaine euh, d'accompagnement sur des choses, tu as peut-être aussi nous repréciser parce que moi, je connais ton travail à travers ton compte Instagram que je suis depuis un petit moment, mais euh, j'aimerais bien qu'on rentre plus dans le détail, en fait, de ce que tu proposes, euh, mais bon, enfin, pour euh, en revenir à ce que je disais, que ce soit dans ton domaine ou dans le lien on peut dire plein de choses, on peut… Euh, on peut euh, rester beaucoup dans la théorie et puis finalement, pas trop mettre en pratique les outils réellement, euh, qui proposés que ce soit des méditations ou des outils voilà, pour euh, organiser sa vie, sa mm. maison. Euh, et euh, le plan d'action est vraiment important. Quoi. Plus le suivi qu'il y a derrière euh, mm. euh, pour accompagner vraiment les gens. Et du coup, justement, ouais, je, j'aimerais bien que tu, parles, tu nous parles un petit peu plus. Moi, ce que j'adore dans ce que tu, dans ce que tu proposes, c'est vraiment les aspects... Euh, euh, organisation quoi je trouve que tu as vraiment un truc avec ça et que, que je vois pas beaucoup ailleurs en fait euh, en tout cas dans les choses que je connais en France et je trouve que c'est vraiment chouette ce que tu proposes c'est drôle parce que
1: il y a beaucoup de gens qui me disent qui me suivent pour ça alors ouais. j'ai, j'ai pas l'impression de mettre beaucoup d'énergie là-dedans en fait. c'est ça qui c'est que c'est, bon pour le coup c'est que c'est peut-être inné hein mais contrairement à euh, justement tout ce qui était développement personnel ou parentalité où là j'ai vraiment appris euh, j'ai bouquiné, 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 appris et testé. Euh, là, pour le coup, l'organisation, je crois que c'est assez inné et que plus, plus je m'organise et plus j'ai des idées nouvelles qui peuvent encore optimiser mon organisation. Euh, ça, c'est pour le coup, euh, <rire> je pense que c'est vraiment une passion que j'ai euh... Depuis toujours, en réalité, et que j'ai affiné en devenant maman, parce que bah, je me suis rendu compte qu'il fallait encore passer un cran au-dessus. <rire> mais, ouais. euh, mais c'est vrai que oui, c'est l'organisation. En fait, disons que moi, ce que mon, mon but à travers l'organisation, c'est vraiment de gagner du temps euh, pour faire des d'autres choses que potentiellement, ben, je vais préférer faire que, ben, voilà, que tâches ménagère ou un truc comme ça, me dire que dégager du temps pour passer des moments de qualité avec mes enfants ou pour euh, prendre du temps pour moi, etc. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans l'aspect organisation. C'est d'optimiser mon temps pour que les choses que je suis obligée de faire mais qui ne bon, m'éclatent pas spécialement euh, prennent le moins de temps possible ou bien soient euh, organisées de façon... Euh, euh, bah, c'est vrai que moi j'aime bien par exemple étaler sur plusieurs jours de la semaine les choses que j'aime pas trop faire parce que ça m'évite de par exemple de passer tout mon samedi à faire le ménage moi je, je, je le je, je passe une partie de mon samedi à faire du ménage mais j'essaie de d'étaler les tâches de ménagère toute la semaine pour pas avoir à, voilà passer tout mon samedi dessus parce que bon c'est le week-end et je, j'aimerais faire autre chose <rire> donc en fait c'est vraiment pour ça que euh que je développe cet aspect organisation euh, un maximum et aussi pour, euh, bah, encore une fois, synthétiser et simplifier euh, toutes les choses qu'on a à faire. Moi, c'est vrai que j'ai deux choses que j'utilise avec l'organisation. Donc, c'est optimiser mon temps pour passer plus de temps de qualité à faire autre chose, des choses qui me plaisent. Et il y a ce côté euh, organisé en... sans trop m'éparpiller, etc., pour bah, avancer et dans, mes, dans on va dire, mes améliorations du quotidien, et dans mes projets, etc.
0: Oui. Et puis, il y a... Hum... Je fais vachement le lien avec, pour moi, dans ce que je vois, en tout cas, de, ton, de ce que tu proposes. Il y a un aspect d'organisation des tâches, comme ce dont tu parles là. Mais pour moi, c'est hyper connecté à l'organisation de l'environnement, en fait. De la maison, du... du enfin, ouais, vra- vraiment, il y a aussi quelque chose de très, de très spatial, en fait, je trouve, dans ta façon d'organiser. Et je trouve qu'on... Enfin, j'aime beaucoup le lien qu'il y a entre les deux, en fait. Je pense que tu as vraie... ouais, un vrai don avec ça, <rire> ou je sais pas, d'une vraie qualité. Et... Euh... Moi, je me suis aperçue, je, je l'avais déjà vécu euh, avec Saul, mais avec euh, en ayant deux enfants assez euh, j- euh, rapprochés, même s'ils ne sont pas mmh. non plus jumeaux, mais je me suis vraiment rendue compte de la nécessité de m'organiser davantage, ce qui pour le coup n'est vraiment pas une, euh, <rire> un don chez moi, euh, surtout au niveau voilà, de l'espace, en fait. Et, euh, et je me rends compte euh, quotidiennement de, de l'impact positif que ça a. Et... Euh, et du coup, j'aime beaucoup m'inspirer de ce que tu fais. Je, après, il y a d'autres personnes aussi, mais je trouve que dans la francophonie, tu as vraiment euh, quelque chose d'intéressant à proposer. Quoi, sur aussi ce, ce truc-là d'organiser l'espace, la maison, le, tout. Et, et tu rends assez euh, intéressante finalement des tâches qui sont euh, à la base rébarbatives, parce que du coup, euh, je dis, on n'a pas de <rire> oui, bah en
1: fait oui c'est vrai que c'est bah ça pareil, hein, j'étais euh, encore très.. Euh, euh, j'étais pas très pas du tout même organisée dans ma maison, dans mes pièces. J'avais un intérieur qui était très encombré encore jusqu'à. Euh, les un an de mon fils, je dirais. Euh, donc, j'ai commencé tard à, à faire du tri, à, enfin, à réfléchir vraiment à, à optimiser tout cet espace à la maison. Et, euh... Mais par contre, j'ai ressenti des bénéfices tout de suite. Et Je me suis dit, mais euh, il ne <rire> faut pas que j'arrête. <rire> Parce que c'est vrai que je gagnais un temps précieux sur plein de choses. Euh, et que, effectivement, ce que, je, ce que je dis tout le temps, c'est que je refile le virus à tout le monde, à mon entourage. C'est-à-dire que dès, que dès que je commence à les lancer là-dedans, dans le désencombrement, dans dans, euh, voilà, euh, mieux ranger etc., il, il, les bénéfices sont tellement immédiats que les gens sont tout de suite, ils n'arrivent plus à s'arrêter. Hein. <rire> Et du coup, ça, c'est un virus que j'aime transmettre. Pour le coup, euh, ça, c'est quelque chose qui voilà, se transmet assez facilement. En réalité, le plus dur, c'est de s'y mettre la première fois. Parce qu'après, une fois qu'on a ressenti les premiers bénéfices, on, on s'y remet beaucoup plus facilement.
0: Et euh, je me demandais comment tu, tu transmettais ça à tes enfants aussi, justement. C'est quelque chose que j'aime bien savoir. Tu vois, dans, on a, dans nos domaines de compétences, comment euh, ce que tu transmets à tes, euh, aux gens que tu accompagnes, comment tu arrives aussi à le transmettre à tes enfants par l'exemple, j'imagine, mais est-ce que tu as ouais d'autres petites choses je sais pas. Bah En fait, euh, j'avoue que non, enfin, ils, font, ils font
1: beaucoup dans l'imitation, donc euh, c'est, euh, voilà, ils me voient, ils me voient ranger, euh, ben, ils vont peut-être ranger. Euh, là, en ce moment, ils ont, tous les deux, ils sont dans un délire de, de faire le ménage. <rire> donc, euh, en fait, moi, je leur ai acheté un petit set de... Euh, de Mini balais, mini serpillère, etc., mais des vrais. Et, euh, parce que je me sers même moi des trucs. Donc, euh, et en ce moment, c'est leur délire. Ils, sont, euh, ils prennent le, la serpillière. Parce que je suis tout le temps en train, évidemment, euh, euh, j'ai fait de la DME avec ma fille et tout. Donc je suis toujours en train de ramasser les trucs qu'il y a par terre. <rire> c'est... Il y a de la nourriture partout. <rire> et euh, donc je suis toujours en train de balayer après le, le repas, etc. Et en fait, du coup, maintenant, ils m'aident parce qu'ils me voient le, le faire. Et qui voit je suis contente bah, qu'ils m'aident, que, que j'apprécie le geste. Donc en fait, en général, euh, en fait, je, les, je ne les incite pas à le faire, je le fais. Et euh, bon, parfois, je vais demander un coup de main, mais c'est évidemment facultatif. Par exemple, mon fils, en ce moment, il, il aime m'aider à lancer les lessives. Donc bah, du coup, euh, <rire> je, lui dit, je lui propose à chaque fois je fais une lessive, tu viens lancer le programme, et puis du coup, il est content. Euh, donc, en fait, c'est surtout souligner, quand, euh, souligner les choses euh, quand je les trouve positives. En fait, me dire, euh, tu vois, là, euh, genre, j'apprécie parce que c'est rangé plus vite ou euh, c'est propre plus vite. Euh, euh, j'ai apprécié euh, ton aide. Euh, voilà. C'est, et c'est tout. <rire> Sinon, et, mais du coup, c'est, ça se passe naturellement. En tout cas, je je, voilà, je force pas, évidemment. Et mmh. euh, j'incite, mais euh, très, très légèrement. Et euh, voilà, je pas, j'ai pas d'attente en fait, donc c'est-à-dire que je vais proposer potentiellement, s'il me dit non, bah
0: il me dit non. <rire> et voilà, et sinon c'est vraiment beaucoup dans l'imitation je pense. Oui, et puis j'imagine que déjà d'avoir un cadre euh, organisé et une façon de faire où toi-même tu as tes tâches, tu sais où se rangent les choses, ça facilite beaucoup les choses aussi pour les enfants, moi je le vois en tout cas avec les miens, c'est qu'il y a quelque chose qui a vraiment une place. Oui. Mais euh, régul... quotidiennement à sa place, ils vont beaucoup plus facilement eux-mêmes ranger, en fait, tout oui. simplement.
1: Surtout trouve qu'eux aiment ça aussi, le, le côté, euh, c'est rassurant, hein. un, un objet a une place, etc. Limite, s'il bouge, je me fais gronder, donc, <rire> donc euh, effectivement, ça se... Ouais. Ça, que,
0: ça que je trouve hyper intéressant, c'est que... Enfin, hyper intéressant. En tout cas, que je trouve euh, vraiment chouette, c'est que les enfants, ils sont ordonnés, en fait. On a tendance à... Oui. Penser qu'ils sont hyper... enfin euh, voilà, qu'ils mettent un bazar pas possible, c'est surtout parce qu'ils ont beaucoup de jouets, en fait, beaucoup de choses, oui. d'objets, mais en fait, ils sont assez ordonnés. Oui. Il <rire> euh, y avait une autre chose que je me demandais, c'était du coup si tu as le sentiment que ta maternité a... Euh, à renforcer ta créativité ou ton envie d'entreprendre ou euh, tu vois je, je me dis parfois que le fait de d'être enceinte alors du coup ça va être intéressant avec euh, avec la ce que tu as vécu euh, pour la grossesse de ton premier enfant mais euh, souvent je je vois ça que les, les femmes qui sont enceintes qui mettent au monde un enfant elles ont aussi un boost de leur créativité ou de leur envie de 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 changer les choses en fait tu vois ce que je veux dire
1: Oui. Mais en fait, j'en ai rencontré énormément, moi, des mamans qui sont devenues entrepreneurs euh, pendant, soit pendant leur congé maternité, soit euh, voilà, pendant la naissance, après la naissance de leur enfant. Euh, je pense que c'est un vrai boost de toute manière. C'est-à-dire que de, de créativité, de, d'être même de courage, de, de force... Euh, c'est un vrai boost de tout de devenir maman c'est ça déploie nos capacités notre, notre envie de faire d'aller encore plus loin de enfin euh, moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti j'ai eu envie de me, de me dépasser encore plus qu'avant et le fait que ce soit pas uniquement pour moi que je le que je le fais euh, c'est ça me donnait plus de force me dire c'est c'est pour moi mais c'est aussi pour lui et du coup voilà ça a décuplé euh, mais, mais cap- je pense que ça a décuplé, oui, mes capacités, ma volonté. Euh, moi, de toute manière, c'est, là, c'est grâce à lui, que j'ai, grâce à cette grossesse, que j'ai trouvé le, la force d'arrêter euh, le boulot que je faisais. De, ça faisait déjà un, un an, un an et demi, que n'arrêtais je, 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 pas de dire, je vais arrêter, je vais arrêter. Et je n'ai jamais fait. Et il a fallu que je tombe enceinte et qu'il y ait euh, voilà, ce déclic euh, qui ne serait peut-être pas arrivé si j'étais jamais tombée enceinte.
0: Mmh. <rire> il n'est pas arrivé pour rien. Quoi. Il y avait voilà. quand même plein de choses <rire> qui déclenchées. Et euh, comment ça s'est passé Alors, je sais que donc tu... tu voilà, on, j'ouvre le sujet, puis on, tu me dis si tu, si tu veux bien en parler ou pas. Je sais que tu es séparée avec le papa de tes enfants. Mmh. Je me demandais au niveau de euh, tous ces aspects de parentalité où euh, tu as eu l'impression de trouver, euh, en gros, une forme de parentalité, si je résume, qui t'allait bien, dans mmh. laquelle tu étais reconnue. Est-ce que ça a été la même chose pour euh, le père de tes enfants Comment ça s'est fait quand vous étiez encore en couple, mais aussi oui. aujourd'hui, finalement, parce que ça continue, ce oui. euh, partenariat, en fait, entre oui. les <rire> Alors, <rire> euh, <oui. rire> bah, En fait, moi, quand je me suis plongée dans mes lectures,
1: justement, que j'ai, enfin, j'avais trouvé l'inspiration et, enfin, une forme de parentalité qui me parlait, euh, j'ai, un peu, euh, j'ai un peu vomi toutes mes, <rire> toutes mes infos et tout ce qu'il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Euh, je l'ai un peu oppressé, j'avoue. Lui, il n'avait pas de... Euh, il n'y avait pas de, de projet particulier au niveau de l'éducation. Je pense qu'il comptait plus ou moins reproduire ce qu'il avait vécu chez lui. Euh... Et en fait, moi, je suis arrivée en disant, non, mais il y a ça, il y a ça. Et en fait, c'est ce qui était, ce qui était bien <rire> avec ce, ce, son, leur père, c'est qu'il est très factuel et très... Voilà, si, tu me, si j'ai quelque chose qui me démontre que c'est bon ou que, que c'est bon pour l'enfant, etc., il ne sera, il sera pas contre. Après, ça demandait évidemment des ajustements, des choses, parce qu'il y a des choses que, même, ben, même la plupart pour moi, n'étaient pas nécessairement naturelles, puisque moi, j'ai une, une éducation complètement opposée, en fait. Donc... Euh, euh, c'était pas naturel, il a fallu travailler, il, tra- il faut encore que je travaille euh, ben, sur euh, certains aspects. Et en fait, pour lui, c'était pareil. Donc, il a fallu aussi qu'on s'accorde sur des choses. Mais globalement, il était de bonne volonté. Euh, et il est toujours d'ailleurs. <rire> Après, je ne sais pas comment ça se passe quand ils sont là-bas, mais je pense qu'il n'y a aucun souci parce qu'on a quand même fait euh, trois, plus de trois ans euh, en cohabitation parentale, on va dire, et qu'on était plutôt, plus, plutôt d'accord sur euh, à peu près tout. Euh, après, lui n'était pas très renseigné, donc en fait, il me faisait, il me faisait confiance, tout simplement.
0: Mais c'est quelque chose que je vois beaucoup, finalement. C'est euh, la mère qui se renseigne beaucoup, qui fait beaucoup de lectures, puis qui euh, qui euh, donne un peu le mouvement et puis euh, en général les, les papas suivent en général
1: les papas suivent sauf s'ils ont vraiment des idées arrêtées sur euh, certaines choses mais euh, à partir du moment où on, on, peut, on peut expliquer pourquoi il est préférable d'avoir tel ou tel comportement avec l'enfant euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, d'humains qui, se <rire> qui sont contre, à partir du moment où il y a une explication, c'est-à-dire que c'est pas juste euh, tu je fais mal, il faut faire comme ça Non, oui. si on explique pourquoi et voilà
0: en général même, même s'il faut que ça chemine un peu euh, bon ça coopère quoi <rire> oui et puis après il euh, y, a, y a aussi un mouvement de balancier je trouve qui est intéressant parce que parfois justement quand on est beaucoup dans les lectures on se euh, parce qu'on apprend beaucoup de choses beaucoup de il y a beaucoup d'informations il y a beaucoup de découvertes qui sont faites sur le cerveau des enfants et qui nous nous voilà qui nous donne un peu des lignes de directives pour l'éducation euh, parfois on est beaucoup aussi, enfin en tout cas je parle pour moi mais je, je vois aussi beaucoup de mamans comme ça du coup on a tendance à être à partir à fond les ballons là-dedans et mmh. puis euh, bon ça reste de la théorie aussi donc oui. ça se confronte au quotidien donc euh, vraiment euh... le problème au début ouais, C'est-à-dire c'est à dire que ça. je partais à fond et euh à suivre à la lettre
1: et tout. Et même si j'étais un peu perdue, je savais une pas pourquoi et tout ça, mais j'étais vraiment... Et en fait, il me disait, ouais mais attention, tu, tu pars un peu dans les extrêmes. Il faut juste qu'on arrive à se détendre un peu avec ça et tout. Et c'est vrai qu'en plus, je me sentais un peu submergée. Trop d'infos, trop de trucs nouveaux que j'apprenais, trop de choses qui étaient remises en question. C'était, au début, c'était, c'était compliqué d'accepter toutes ces nouvelles informations et voir comment j'allais pouvoir les les appliquer, ou en tout cas, voilà après, je me suis un peu détendue, <rire> je me suis dit, il y a des choses qui me parlent et qui résonnent tout de suite, et je sais que c'est quelque chose sur lequel je peux travailler, il y a des choses, je sais que ça va être plus dur à déconstruire, donc je me suis, dit, on va dire, euh, laissé un peu plus de temps, un peu plus de, aussi, ben adapter ça à mon foyer, adapter ça à, à mes enfants parce que mine de rien tous les enfants sont sont uniques donc il euh, y a pas vraiment de, de notice, hein, de mode d'emploi. Euh, donc euh, après, enfin euh, lui il suivait quand même à chaque fois et limite effectivement c'était lui qui me faisait parfois descendre en me disant attends euh, on va pas s'énerver, c'est pas grave non plus si c'est pas parfait, doucement. Enfin c'est vrai qu'au début moi je mettais beaucoup la pression et j'étais vraiment à fond donc euh, euh, il m'a fait, euh, voilà, il m'a un peu, euh, effectivement, faire descendre euh, et euh, appréhender le truc un peu moins, euh, un peu moins, euh, voilà, à, à fond.
0: Euh, <rire> un peu moins de pression, en fait, parce que souvent les papas sur ces aspects-là, en tout cas, se mettent moins de pression. Et c'est oui. vrai, que euh, c'est bien aussi. Enfin, euh, ils ont, ils ont souvent, je trouve, un rôle bénéfique, en fait, de, de balancer ça et des contre balance de... oui. De... Et, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ce que tu as vécu à la, à la naissance de ton garçon Du coup, tu as prononcé le mot tout à l'heure de dépression post-partum, post- oui. post- postpartum, ce qui s'est passé du coup pour toi, comment tu as traversé ça, comment tu en es sorti, si tu veux nous en parler un peu. En fait, euh, je ne savais pas que tu étais passée par euh, cette expérience-là et euh, je sais que ça peut toucher beaucoup de mamans. Donc, je me dis peut-être s'il y en a qui écoutent euh, ce que nous. A... Oui,
1: bah en fait, c'est, c'est un peu bizarre, mais comme j'ai toujours été un peu... Euh, dire que Je suis hypersensible, voilà, je me faisais très, très souvent assaillir par mes émotions négatives, donc j'étais très souvent dans, dans le pessimisme, etc. de base, C'était ça faisait partie de ma personnalité. Maintenant, je le suis beaucoup moins, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et donc, quand t- mon fils est né... Euh, ça a été, bon, en fait, le retour à la maison a été, euh, ça a été un déluge de larmes et de euh, j'arriverai jamais, etc. Bon, je me suis dit, c'est la chute d'hormones, c'est pas grave, ça va passer. Euh, et en fait, euh, j'ai, j'ai cru que j'étais en baby blues, mais pendant des mois et des mois. Et après, j'ai appris que vous ne pouvez pas être en baby blues pendant des mois et des mois. Et que c'était du coup, c'est là que ça s'était finalement transformé en, en, dépr- en dépression postpartum. Et effectivement, c'était mon quotidien. Bon, c'était pas mal les montagnes russes, mais euh, dans la même journée, on va dire, euh, j'étais capable donc, de, de ressentir une reconnaissance de fou, d'être maman, de ce bébé, etc. Et en même temps, j'avais la chute qui disait que je me disais « Mais je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable dans ce rôle. Je ne suis pas capable de, de, euh, de m'en occuper correctement. De, je ne saurais, je saurais jamais le guider comme il faut. » Et je me disais qu'en plus, comme c'était une grossesse surprise, je me disais que c'était... Euh, Voilà, peut-être que j'aurais jamais dû garder ce bébé. Enfin, c'était horrible. hein. J'avais des pensées, mais noires, noires, à longueur de journée. Et moi, je pensais que c'était un baby blues. Et c'est vraiment, c'est quand j'en suis sortie que j'ai compris qu'en fait, j'avais traversé une dépression postpartum. Parce que, voilà, j'ai appris que baby blues, ça ne durait pas aussi longtemps. Ça a duré, euh, là, moi, ça a duré six mois, je pense. Euh au moins <rire> et euh, avec voilà des phases vraiment de haut et de bas de euh, je suis vraiment la plus heureuse d'être maman ah euh, j'aurais jamais dû avoir d'enfant c'est affreux et et, euh, et le, souvent l'envie de me dire mais est-ce que est-ce que je ferais pas mieux de souvent je en fait je pensais à partir et le laisser avec le avec son père en disant de toute façon lui s'en occupe bien et moi je je serais jamais je serais jamais à la hauteur et donc c'était voilà de quasiment tous les jours des, des pensées comme ça très très noires et, euh, et en fait, m- j'ai pas eu de vrai... Enfin, euh, bon, je pourrais pas dire quand j'en suis sortie vraiment, parce que je pense que ça a été quand même progressif. Mais c'est la période aussi où je me suis mise au développement personnel. Donc en fait, j'ai commencé à, en même temps, je travaillais sur moi, et j'essayais voilà, de, de bah, gagner en sérénité, de, de redescendre cette pression que je m'étais mise euh, dans ce rôle. Et donc petit à petit, je pense que je, j'ai gagné confiance aussi, parce qu'au fil des mois, s'occuper d'un enfant... Même si à chaque fois on a quand même des nouveautés, des trucs qui changent, euh, on prend confiance petit à petit. Et, euh, je pense que c'était un vrai manque de confiance euh, en moi, en mon, mon rôle, ma capacité à, à tenir ce rôle qui, est quand même, c'est un vrai voilà, c'est un vrai métier qui est difficile et qui n'est pas inné. Donc, euh, donc voilà, c'était c'était euh, on va dire une longue <rire> un ben, très très long euh, Baby Blues <rire> euh, dont je suis sortie je pense progressivement parce que j'ai pas eu de jour où je me suis dit ah ça y est c'est, ça va mieux <rire> c'était vraiment progressif et je me suis dit euh, je pense moins souvent <rire> c'était quand même pas non plus de partie partie je, je me disais je pense moins souvent au fait que euh, j'aurais jamais dû euh, avoir un enfant et je pense de moins en moins souvent à ça, et etc. Et voilà, jusqu'à ce que ça s'estompe quasiment. <rire> Il y a encore <rire> des jours où quand je n'ai pas dormi, <rire> j'ai ce genre de pensée. Mais c'est pour le coup, c'est très ponctuel, quoi. Oui.
0: En fait, tu avais des craintes par rapport à... Enfin, même plus que des craintes, du coup, par rapport à... Tu te sentais pas capable de... Ou... Par rapport au gestes à faire ou par rapport à la charge émotionnelle que ça représente aussi ou... Il y avait ça. En fait, d'un point de vue gestuel, pas forcément parce que... Finalement, ça,
1: c'est assez intuitif. J'ai trouvé que c'était assez intuitif de s'occuper d'un bébé, euh, mmh. de l'habiller, de le changer, de le nourrir. Tout ça, c'était pas... Euh... C'est pas le truc qui me faisait peur. Moi, c'était vraiment l'aspect... Euh... Ben, émotionnel psychologique euh, j'avais peur de le traumatiser j'avais peur voilà, de, de que mes, mes gestes ou mes paroles ma façon de faire euh, le, le brise en fait c'était enfin parce que moi j'ai été brisée entre guillemets donc je, par l'éducation classique et mm-hmm. parce que je suis hypersensible euh, et j'avais peur de reproduire ça en fait parce que c'est, c'est ben, de rien c'est ancré et il faut se battre contre contre et c'est énergivore de fou hein, de se battre contre Contre qui on est à l'intérieur ou qui on a, qui on a été par, par notre propre éducation. Et moi, c'est ça qui me décourageait. C'est-à-dire que je me disais, j'ai trouvé le, le, la méthode éducative qui me parle et qui, qui fait que j'ai envie de, voilà, de, de, de me donner, mais c'était tellement énergivore je trouvais ça impossible. Et, et en fait, en réalité, c'est exactement comme un sport, <rire> qu'au début, c'est laborieux, et puis à force d'en faire, et puis de faire, et puis de faire, c'est de moins en moins laborieux, c'est de plus en plus naturel, et, et finalement, les choses, les barrières tombent. Et donc voilà, petit à petit, ça se... C'est-à-dire que même si on part de, de, de loin avec un modèle éducatif violent, ou, euh, voilà, ou violent euh, on peut s'en défaire, même si ça peut paraître parfois juste impossible ou très 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 long. On peut s'en défaire quand même, il faut juste pas lâcher. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, je me disais juste, parce que j'avais pas encore toutes les ressources, j'avais pas encore tout, eu toutes les lectures que j'ai eues et qui m'ont rassurée, euh, et je me disais juste, voilà, j'essaie de faire ça, et je vois bien que ça ne me convient pas, et je ne veux pas avoir une éducation violente avec mon enfant, donc qu'est-ce que je fais Je l'abandonne. Enfin, c'était affreux, hein, mais euh, c'était affreux,
0: ouais. et du coup, euh, j'en suis sortie. <rire> Ce qui est compliqué dans ces dépressions, c'est que euh, on a, enfin, ce qui les rend difficilement compréhensibles intér- de l'intérieur et de l'extérieur, c'est que en fait, on est, on est dans une ambivalence folle parce que on, on est hyper mal de ce qu'on, de ce qu'on sent capable de faire à son enfant et en même temps, on est heureux parce qu'on l'aime. Mmh. Folie, quoi. Enfin, c'est ce que tu racontes exactement, c'est que t'avais haut ses hauts et c'est bas parce que hyper heureuse, t'as eu un enfant, et en même temps, es complètement euh, tout en, euh, parce que t'as l'impression que tu vas jamais réussir à préserver le miracle que dans le temps. C'est ça. Et c'est assez fou, ouais. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'on n'en parle pas euh, pas tellement, finalement, de ces dépressions. C'est pour ça que quand, euh, quand euh, toi, tu as prononcé ce mot, j'ai eu envie de te faire revenir dessus. Donc, juste pour préciser le baby blues, effectivement, c'est... En général, entre, on va dire, deux et six jours que c'est censé durer. Mm. Euh, c'est la chute d'hormonale d'après la naissance, en fait, la, la transformation hormonale qui s'opère dans, le, dans notre organisme. Et mm. ça, ça perdure, effectivement...
1: Mm. Et ça, moi, je l'ai appris après, du coup. Ouais. Appris, hein. non, donc, très longtemps, je disais, et personne ne me corrigeait en plus, hein. mais très longtemps, je me disais, je suis en, en baby blues, je suis en baby blues, mais bon, effectivement, moi, ça a duré six mois, donc non. Mais je m'en suis rendu compte après. Mais tant mieux, limite, parce que peut-être que le fait de savoir qu'on est en dépression, là, ça m'aurait encore plus. Je me serais dit, non, mais alors, euh, moi, je fais une dépression après être maman, je suis affreuse. vraiment enfin, bon, après, je me serais auto-flagellée
0: encore plus. <rire> Ouais, peut-être en même temps je me dis euh, tant qu'on est dans tant qu'on maintient un terme qui normalise cet état-là, oui, coup, vrai, euh, on ne va pas forcément chercher euh, des ressources extérieures pour pour, euh, pour trouver de l'aide, alors qu'en fait il y a plein de choses qui sont possibles de faire et des fois juste de se dire euh, ok donc là il y a quelque chose que je vis euh, qui est euh, qui est difficile pour moi et qui est pas euh, et qui pourrait se passer autrement en fait. Oui, Mais
1: enfin,
0: en fait dans ces cas-là
1: moi, en tout cas, de mon côté, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est moi le problème et que c'est moi qui a créé cette situation euh, et que personne d'autre l'a vu, en fait. C'est ça qui est... C'est un, c'est un peu le souci de ce genre de... de genre de cas, c'est que comme on n'en parle pas spécialement, il n'y euh, a pas beaucoup de témoignages, ce genre de choses, on se dit... mais Enfin, je pense qu'on ne met pas forcément de mots dessus, déjà. Donc, on se dit forcément que c'est un truc que nous, on a, euh, on a créé. Et moi, je me, dis, je me cachais un peu derrière le baby blues parce que c'était un peu le seul terme que je voyais que je pouvais expliquer, hein, mais... Euh, mais, euh, mais du coup voilà je, c'est vrai que je n'ai pas cherché d'aide extérieure parce que je n'avais pas conscience que c'était potentiellement quelque chose de commun en fait ou de, en tout cas qui arrivait à d'autres personnes qu'à moi mm-hmm. euh, moi je me suis juste dit je, voilà, c'est, c'est moi quoi je suis à moitié dépressive <rire> donc je me, suis, je me collais plein d'étiquettes négatives mais euh, voilà c'est tout je ne me suis pas aidée en fait enfin je me suis aidée à travers le développement personnel mais euh, pas en me disant, pas en me disant je, me sor, je vais me sortir de là parce que je ne savais pas que ça allait être un état euh, temporaire, en fait. Je me suis juste dit, c'est, c'est, ce, que, c'est ce que ça représente, c'est ce que je suis, c'est cet état-là de dépressive, et je veux travailler pour aller mieux. donc euh, Je ne me suis pas dit que je traversais une dépression et que ça allait s'arrêter. Je me suis juste dit, il faut que je travaille sur moi pour être plus positive, plus sereine, moins angoissée, euh, parce que là, euh, tout ce que je ne voulais pas, euh, <rire> ça arrive avec mon enfant, donc euh, tout ce que je ne voulais pas transmettre, toutes mes angoisses et mes ondes négatives, c'est ce que je fais quand même, donc... Euh... Et du coup, mon petit garçon était quand même pas mal angoissé. Maintenant, ça va mieux, mais à cause de ça, je pense.
0: Oui, mais il faut dire que visiblement, en tout cas, de ce que tu racontes, tu as vécu euh, des premiers mois où tu as dû faire... euh une foule de, de nouveaux apprentissages dans un moment de nos vies où on est quand même plus fatigué parce qu'on ne dort pas forcément beaucoup, il euh, y a une grosse charge émotionnelle. Enfin, voilà, c'est quand même pas rien de la ouais. année d'un bébé. Euh, alors, à la fois, c'est, c'est génial, c'est, tout le monde est super heureux, puis en même temps, pour les parents, c'est quand même... Euh... Ah, surtout la première fois. Et, euh, et en plus de, de ça, moi, le mien avait fait...
1: Euh... Il avait fait un RGO, donc euh, les reflux là qui sont... Euh, bon, le cœur, moi, c'était interne, donc il vomissait pas. Enfin, il vomissait à la naissance, mais après, donc c'était vraiment que du reflux, reflux interne. Donc, il avait euh, bah, tout qui brûlait et tout ça. Donc, euh, c'était... C'est-à-dire que juste le nourrir, c'était horrible. Et en plus, à l'époque, moi, je n'avais pas à j'avais pas laiter. Et en fait, il a fait une allergie au lait de vache, <rire> donc d'où les reflux. Et donc, pendant des mois et des mois, pour qu'on comprenne ce qui se passe, chaque biberon, c'était une torture, il hurlait, euh, je ne pouvais pas l'allonger, il fallait toujours qu'il s'endorme sur moi debout, que euh, et du coup, je passais mes nuits debout à marcher. Mais parce que, mais parce que voilà, mmh. ce cas particulier, qu'en plus, euh, je ne connaissais pas, à l'époque, c'était beaucoup moins euh, connu. Parce que moi, à l'époque, mes médecins, euh, pff, ils étaient là, je ne sais pas. Et j'ai dû moi-même trouver, j'ai trouvé de l'aide dans, des, dans un groupe Facebook de maman... Euh, de maman qui avait connu ça et du coup qui me donnait des pistes, des choses à proposer aux pédiatres et tout, parce que eux ils étaient largués à l'époque, <rire> ils ne connaissaient pas grand chose de ça. En tout cas, c'était pas assez répandu ou assez. Euh... En vrai, je pense que ça existe
0: depuis toujours, mais juste qu'on n'avait pas posé de mots dessus. Euh... Oui, peut-être aussi que tu étais... En fait, il y a beaucoup aussi de, de cas où les professionnels de santé ne sont pas très bien formés, malheureusement. Et bah, c'est ça, ils ne savaient pas, alors
1: qu'aujourd'hui, bon, bah, un, RGO, un RGO, on va dire que ça a été beaucoup plus sorti... Euh, dire, je pense que le terme est plus utilisé, euh, même à la pharmacie, si on va dire ça, je pense qu'ils savent à peu près de quoi, de quoi on parle. Donc c'est vrai que c'était, c'était, euh, c'était compliqué, parce que j'étais vraiment dans un flou... Et en plus de ça, c'était quand même un, 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 un particulièrement difficile. Les nuits, les jours, les biberons, enfin tout était difficile. Donc euh, c'était vraiment, les premiers mois étaient vraiment chaotiques pour mon fils. Alors que ma fille, ça a été, euh, pour, très, très sincèrement, c'était un bonheur toute la première année. J'ai aucun, aucun souci. Donc euh, c'est vrai que ça dépend, aussi, ça dépend aussi d'un enfant à l'autre. Hein. Concrètement, là, euh, là, j'ai traversé pas mal d'épreuves avec mon premier. Euh mais qui ne se sont pas reproduites pour ma deuxième. Donc, euh, c'est pire. Yeah. <rire> Au moins, j'étais prête, hein, si jamais ça devait recommencer.
0: <rire> eh ben là, c'est ça. Oui, après, une fois qu'on est, euh, qu'on a fait ses armes, entre guillemets, euh, yeah. on, est, on est prêt à affronter toutes sortes de situations. Yeah. C'est clair. En parlant de tes nuits, du coup, je vais finir avec cette dernière question un peu rituelle que je demande aux mamans qui passent dans le podcast. Alors, comment ça se passe tes nuits Alors, en fait, euh,
1: ça a été très, très différent pour mes deux, euh, puisque ma fille, euh, bon, elle, elle, a, elle a, à partir de cinq mois, je crois, elle dormait, euh, voilà, pour le coup, vraiment comme un bébé. Donc. donc, elle s'est mise à faire ses nuits à cinq mois, euh, des grosses nuits, quoi. Euh, après, ça a été avec le, la séparation et le déménagement. Ça a été reperturbé un peu. Elle a le sommeil un peu moins lourd, en tout cas chez moi. Parce que chez le papa, ça a l'air d'aller, mais bon, c'est, il habite toujours au même endroit, donc euh, il y a peut-être aussi de ça. Euh, mon petit garçon, ça a été compliqué, euh, très compliqué, euh, mais aujourd'hui, ça va nickel. On lui dort, il se fait même pas On dort tous dans la même chambre. En fait, on a j'ai qu'une chambre et on dort tous dans la même chambre. Et j'adore ça, d'ailleurs. <rire> et en fait, il, il dort avec moi. Et pff, voilà, il dort. Même quand sa sœur pleure, il n'entend pas. Il dort. <rire> Donc, euh, lui, maintenant, c'est bon. Ça a
0: été un peu dur au début, mais euh, maintenant, c'est bon. Oui. Il y a des enfants qui sont impressionnants par la, la qualité de leur sommeil. C'est fou, quoi. Moi, pour la petite anecdote, euh, j'ai accouché à la maison les deux fois. Et du coup, ah. la deuxième fois, Sol était en train de dormir, en fait. Et il ne s'est pas réveillé. Du, du ah, tout comme coup. ma sœur <rire> Ah, ma soeur aussi, elle a accouché à domicile
1: et elle avait ses deux grands qui dormaient et, et bah, ils ont dormi. Hein. Et en fait, le lendemain matin, ils... un bébé.
0: C'est <rire> c'était <ça>. génial, <rire> j'adore. Ouais, c'était une belle expérience. Et ben, écoute, je te remercie beaucoup pour ce temps que tu m'as consacré, pour tout ce que tu as partagé euh, avec moi et avec les auditrices du coup, qui vont écouter le podcast. Merci aussi pour tout ce que tu fais parce que je trouve ça très chouette quand on voit ce par quoi tu es passé et la façon dont tu construis ton activité. Euh, je trouve que c'est vraiment très inspirant. Donc, merci. merci. <rire> et puis, je vais couper l'enregistrement. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Si vous voulez en savoir plus sur Karma Mama, on se donne rendez-vous sur le site karma-mama.com où vous pourrez découvrir toutes les ressources gratuites que je partage, l'accompagnement en ligne ainsi que mes méditations prénatales. N'oubliez pas de vous abonner au podcast avant de partir si l'épisode vous a plu et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous